0: Du hast gesagt, sie wollen mit mir zusammenarbeiten, das ist vielleicht ein Stück weit richtig, sie wollen aber vor allem in einem funktionierenden und guten Team arbeiten, ja? wo äh, ohne cholerische äh, äh, irgendwelche Anfälle äh, vernünftig miteinander umgangen wird, äh, wo äh, ein gutes Klima herrscht, wo auch vernünftige Arbeitszeiten äh, da sind und das, das, dieses Paket, glaube ich, macht es dann aus. Äh, es ist, denke ich, für die, für die jungen Mitarbeiter oder auch für, für, für jeden Mitarbeiter wichtig, dass man vielleicht auch rund um den Betrieb ein bisschen äh, ein gutes soziales Umfeld hat.
1: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ein Podcast mit, und ich darf sagen, einem lieben Freund. Wir kennen uns schon jahrelang und drum für alle, die zuhören, warum wir so amikal vielleicht miteinander reden. Ja, wir, wir hatten äh, schon den ein oder anderen sehr gemütlichen Abend miteinander und hören uns auch privat und äh, glaub ich glaube, das tut immer gut einem Gespräch, wenn man sich privat auch gut kennt und eine Vorgeschichte hat. Äh, es ist der liebe Andreas Döllerer, wenn ich ihn kurz vorstellen darf. Der Andreas hat, dass also die Hotelfachschule in Bad Hofgastein besucht, 93 bis 96 und dann Zog es ihm letztendlich nach ein paar Stagen äh, zum berühmten Dieter Müller in Schloss Leerbach damals. Und äh, 2004 ist er dann sozusagen im Heimatbetrieb angekommen, äh, im Döllerer in Golling, wo er mit der Zeit seinen Stil entwickelt hat, die Cuisine Albin. Zweimaliger Koch des Jahres, einmal, glaube ich, 2010 bei Gomejo, 2015 bei uns und viele, viele weitere Auszeichnungen äh, hat der Andreas mittlerweile äh, bei sich stehen und, und äh, für's, für sein Team äh, auch als Motivation. Äh, es ist de facto, der Andreas ist nicht nur Koch, er, er ist auch Unternehmer. Äh, es gibt die Genusswelten mit dem Restaurant, mit einem Weinhandel, mit einem Hotel, auf das kommen wir auch noch zu sprechen. Also da ist schon etliches, was hier aufgebaut wurde. Äh, und wir starten eigentlich gleich hinein mit, glaube ich, mit einem der wichtigsten Themen, die es jetzt gibt. Äh, wir haben ja... Auch wir haben eine Umfrage gemacht unter allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gastro- und Hotellerie. Ich glaube, 17.000 haben bei uns teilgenommen und da haben 20 Prozent von denen angegeben, dass sie so schnell wie möglich aus der Gastronomie und Hotellerie sich verabschieden wollen. Eine andere Branche, das heißt für uns ist das Alarmzeichen pur. Aus dem Fachkräftemangel, der immer herrschte, wird ein Fachkräftekollaps. Und der Andreas war auch, und das kommen kommen auch noch zu sprechen, er hat den schönen Restaurateurclub in Österreich aufgebaut und übergibt das Zepter jetzt an den Richie Rauch und ist Ehrenpräsident. Das heißt, wir sprechen mit einem Koch, wir sprechen mit einem Unternehmer und ich glaube, wir starten hinein, Andreas, mit unserem größten Problem, Fachkräftekollaps. Wie siehst du das? Naja, Jürgen, ich sehe
0: das eigentlich so, dass ähm, wir ja alle wissen, dass auch vor der Krise schon nicht zu viele Mitarbeiter äh, in der Branche waren oder am Markt waren und des, diese Situation hat sich ganz klar durch die durch die Corona-Situation extrem verschärft, weil eben jeder Betrieb einfach Mitarbeiter verloren hat und zwar nicht an andere Betriebe, sondern in andere Branchen. Und das ist das Hauptproblem, dass eben diese Mitarbeiter, glaube ich, nicht zurückkommen, zumindest nicht äh, bei Weitem nicht alle. Und äh, ja, wenn man sich vorstellt, dass es vorher schon schwierig war, dann weiß man, dass es jetzt in Zukunft natürlich noch, noch viel schwieriger wird, äh, die, die besten Mitarbeiter zu finden. Und äh, das ist die Herausforderung, die für mich, wahrscheinlich am, am längsten und am, am intensivsten von der Corona-Krise haften bleiben wird, dass eben dieses, äh, Mitarbeiter, die Mitarbeiterproblematik sich weiter verschärft.
1: Jetzt warst weißt du ja immer, also alle Spitzenbetriebe waren ja immer eigentlich noch die Glücklichen in der Situation. Da gab es noch die meisten Bewerbungen, weil man wollte halt einfach äh, mit Andreas zusammenarbeiten, wollte von Andreas lernen. Ja? Äh, jetzt hat auch so jetzt dann die Krise euch als Spitzenbetrieb ja betroffen was tut ihr dafür dass die leute bleiben ist es erst einmal auf der anderen seite dass man auch die wenigen die sich noch am markt befinden die guten zu euch lost.
0: Na, ja, erstmal wir haben alle unsere mitarbeiter äh, natürlich im betrieb äh, behalten haben, haben äh, sind in kurzarbeit mit äh, 38 mitarbeitern seit anfang november sehr lange zeit äh, trotzdem, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, trotz dieser Kurzarbeitssituation, dass man versucht, den Kontakt der Mitarbeiter, den Kontakt mit den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten, sie immer wieder irgendwie in den Betrieb äh, holt oder zumindest digital mit ihnen äh, sich austauscht, um eben da in Verbindung zu bleiben. Aber auch wir haben in dieser Zeit eben zwei, drei Mitarbeiter schon verloren. Wir, und zwar komplett, die machen komplett was anders. Äh, ein, Junge, ein junges Mädel, wirklich ein, ein tolles Mädel, war als Kommipartisiöse bei uns, ist jetzt beim Steuerberater. Oder eine, unsere Serviceleiterin, ähm, die äh, aus, aus Franken äh, stammt, ähm, wollte nach der langen Zeit eben zu Hause in, in, in Franken nicht unbedingt mehr zurück nach Österreich und ist jetzt Industriekauffrau geworden. ja Also das sind wirklich komplett andere Branchen und und äh, ja das, das hat, hat mir gezeigt, dass eben kein Betrieb davor irgendwie Gefeit ist und dass es jedem passieren kann und auch jedem passieren wird. Äh, umgekehrt ist natürlich, was du gesagt hast, dieses attraktiv bleiben für Mitarbeiter wird immer wichtiger. Äh, du hast gesagt, sie wollen mit mir zusammenarbeiten, das ist vielleicht äh, ein Stück weit richtig, sie wollen aber vor allem in einem funktionierenden und guten Team arbeiten, ja, wo äh, ohne cholerische äh, äh, irgendwelche Anfälle äh, vernünftig miteinander umgangen wird, äh, wo äh, ein gutes Klima herrscht, wo auch vernünftige Arbeitszeiten da sind und das, das, dieses Paket, glaube ich, macht es dann aus. Es ist, denke ich, für die, für die jungen Mitarbeiter oder auch für, für, für jeden Mitarbeiter wichtig, dass man vielleicht auch rund um den Betrieb ein bisschen ein gutes soziales Umfeld hat. Das heißt, wir in Salzburg mit, mit einer guten Infrastruktur und einer guten Verkehrsanbindung in alle Richtungen und so weiter, das spielt sicherlich auch alles damit hinein, dass eben dann ein Betrieb attraktiv ist für einen Mitarbeiter und ähm, ja, wir haben jetzt äh, einige verloren und äh, versuchen jetzt natürlich wieder einige gute Mitarbeiter zu finden, um das Team wieder komplett zu machen. Aber das schaut eigentlich ganz gut aus.
1: Du, also, ich, ich, man kann ja manchen Mitarbeitern gar nicht böse sein, weil wir haben ja versucht, mit der Bundesregierung durchaus äh, zu sensibilisieren, äh, viel leben mit dem Trinkgeld, muss man sagen, ja, und das fällt weg und die Bundesregierung, du warst, hat ja heiße 175 Euro ausgeschüttet, das Trinkgeldersatz, was lächerlich ist, ja, wir haben da immer über 1000 Euro geredet, das wäre spürbar gewesen, es fällt den Leuten natürlich in der Kohle und auf der anderen Seite, äh, was ist denn, das war für uns die Überlegung, warum gehen die Leute weg? Völlig haben gesagt, was ist, wenn wieder was passiert? Dann haben wir wieder die Pläden wie in der Gastronomie. Wir müssen am längsten zu haben. Wir, wir haben den größten äh, Ausfall eigentlich. Und das ist, das glaube ich, was die Regierung noch nicht noch nicht ganz geschnallt hat, äh, weil Österreich ist ein Tourismusland und ein Tourismus lebt von den von den Mitarbeitern. Äh, jetzt dann äh, hatte unsere Ministerin Köstinger äh, den Comeback-Plan in, ins Leben gerufen. Los geht's und ist auch, fordert auf, Ideen einzubringen. Äh, wie, wie man äh, Tourismus äh, dort wieder hinbringt, wo er war oder vielleicht noch besser macht. Jetzt dann bleiben wir bei dem Thema Mitarbeiter. Andreas, was wäre die Forderung an, an die Regierung, wo du sagst, schau, damit können wir die Mitarbeiter wahrscheinlich entweder wieder zurückholen oder halten?
0: Diese eine Forderung, ich glaube, das ist ein ganzes Paket, was man da schnüren muss, ähm, was... Diese Aspekte, warum die das ist für die Mitarbeiter finanziell schwierig ist, ist klar, aber für viele ist es einfach so, die wollen unbedingt wieder arbeiten. Der Chef, ich halte das nicht mehr aus, ich sitze jetzt seit fünf, vier, fünf Monaten daheim und ich will einfach wieder arbeiten, egal was. Ich möchte wieder hackeln. Ne? Und das ist ja, spricht ja für Sie eigentlich. Und äh, das kann man Ihnen natürlich nicht vorwerfen. Und wenn Sie das eben bei uns in der Branche in den letzten Monaten nicht kennen haben, dann müssen, dann haben Sie es, haben Sie sich was anderes gesucht. Und das ist durchaus auch verständlich. Ich bin froh, dass es eben äh, nicht zu so viele waren. Und äh, in absehbarer Zeit geht es ja wieder los. Und dann wird sie die Sache äh, relativ schnell, denke ich, doch für die Mitarbeiter auch normalisieren. Weil wir haben ja letzten Sommer erlebt, wie wie das dann eigentlich von, von, von 0 auf 100 in relativ kurzer Zeit gegangen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch im heurigen Jahr so sein wird, weil die Gäste irrsinnig hungrig sind auf die, auf die, auf die ganze Restaurantszene. Die wollen wieder essen gehen, die wollen wieder was erleben im, im, im Restaurant. Und äh, deshalb glaube ich, dass das von Anfang an wieder sehr gut funktionieren wird. Ähm, nichtsdestotrotz wäre natürlich eine, eine Veränderung der Rahmenbedingungen äh, von der Politik her äh, sicherlich wünschenswert. Aber äh, das ist heute halt auch ein Wunschgedanke. Und äh, inwieweit da wirklich was verändert
1: werden kann, das, ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Jetzt, jetzt rufen Sie auf und sagen, bringt Sie den ein? Also sollte man sie einbringen, gäbe es etwas aus, aus deiner Sicht, dass Spitzenkoch als Unternehmer, was sagst, da müsste man ansetzen, damit der Mitarbeiter idealerweise wieder zurückkommt oder, oder bleibt finanzielle Rahmenbedingungen. Ob man sagt, man zahlt einen Bonus aus über einen Freibetrag, wenn er bleibt. Gibt es ihn, du sagst, das wäre mein Wünschte was?
0: Man, wir alle wissen, dass einfach von, von den Bruttolöhnen bei den Mitarbeitern in Wirklichkeit viel zu wenig ankommt. Das wäre die, die, die Schraube, an, an der man am schnellsten drehen kann. Nicht mehr, wenn mehr netto einfach überbleiben würde von diesem Bruttogehalt, Uh, und da hätten die Mitarbeiter auch unmittelbar was davon. Uh, die Frage ist, ist so ist es überhaupt denkbar, dass man das nur für eine Branche macht? Da bin ich eher skeptisch, weil uh, das ist in Zeiten wie diesen muss das ja alles relativ, muss, ja, muss eine Gleichberechtigung hergestellt sein. Uh, aber uh, das ist aus meiner Sicht das, wo wo, wo, wo am, am, am schnellsten geholfen
1: werden kann. Jetzt dann. Äh ich in, in Richtung schön Restaurateure, das heißt, für mich war das immer so ein sperriger Name, ja, also für mich sind die Vereinigungen in Österreich, ja, wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, äh, die du mit ins Leben gerufen hast, äh, wo du der, der Präsident warst, äh, jetzt dann, äh, übergibst du, was hast du die, die Staffel an den, an den Ritchi übergeben, äh, äh, und, die, die schönen Restaurateure habt ja auch ein, für, für euch ein, ein sehr cooles System entwickelt, wie ihr mal, Talente findet und bindet, oder? Kann man da etwas lernen? Wie macht ihr das?
0: Erst einmal ins Leben gerufen, habe ich es natürlich nicht, weil ich glaube, es gibt es ja 40 Jahre, da war ich gerade zwei. Aber ich sage mal, ich habe einiges beitragen dürfen, dass es in Österreich erfolgreich wird. Das ist sicher richtig. Ja, schönen Restaurator ist für mich eine richtige Herzensangelegenheit, weil eben wie schon gesagt, wir, der Thomas Dörfer und ich, gemeinsam als zwei Präsidenten über die letzten Jahre, denke ich, viel da in, in bewegt haben und, und, und auch die, dem Verein oder die, diese, dieser Vereinigung mehr Öffentlichkeit gegeben haben in Österreich. Mittlerweile sind es an die 35 Mitglieder und ähm, das ist nicht nur ein rein wirtschaftlicher Verein, sondern das ist vor allem eine Freundesrunde. Und das ist macht so besonders, dass man eben ein, ein Netzwerk unter Gleichgesinnten und Freunden hat, wo man sich austauscht, wo in Wirklichkeit ja alle Gastronomen haben ähnliche Probleme. Mitarbeiter, äh, Kosten, Bahneinsätze, äh, Produzenten äh, finden und so weiter. Und da kann man sie in, in sehr, sehr vielen Dingen natürlich sehr gut unterstützen. Und das ist aus meiner Sicht das Speziellste, diese, diese enge Verbindung der Mitglieder die dann natürlich auch mal bei einem oder anderen Glas besprochen wird, bei einer, bei einer Sitzung, wo man mal richtiger und drauf machen kann. Das ist sicher ähm, das Spezielle für mich und deswegen sind da alle so mit Herz und Leidenschaft dabei.
1: Aber ihr habt ja ein Programm entwickelt, glaube ich, auch in, in, in Kooperation mit den, mit den deutschen Kollegen, wo ihr versucht wirklich Talente schon in der Schule sozusagen für euch zu, zu sensibilisieren und nachher im Endeffekt in die Betriebe hineinzubringen und dann durchaus ein, ein, ein Rotationssystem zu finden, weil die vorgesetzten Fachkräfte jetzt ja? ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen in dem, wie schafft man hier die wenigen, die man dieser Markt, die Gurden hineinzuholen und, und zu halten? ja, Wie macht ihr das? Uns
0: war es einfach zu wenig, immer nur zu jammern, dass wir sagen, wir haben alle zu wenig Leid und die ganze Branche zu wenig Geld wir wollten was dagegen tun und haben dann mit der Hotelfachschule in Bad Hofgastein wo er selbst als, als, als Schüler schon dort war, einen neuen Lehrgang dort ins Leben gerufen, die heißt Meisterklasse Kulinarik und äh, die unterrichten dort. Also es gibt einen verstärkten Praxisbezug in der ganzen Klasse schon ohne diesen Beitrag und zusätzlich kommt dann noch jeden Montag äh, ein Mitglied von uns eben in die Schule und unterrichtet dort die, die, die Schüler in allen drei Klassen. Und äh, das ist, denke ich, schon was Besonderes. Erstens baut natürlich die, die äh, baut man einen tollen Kontakt auf zu den Schülern und auch zur Schule. Die mit, viele von diesen Schülern kommen natürlich dann zu uns in die Betriebe auch als Praktikanten in den Sommermonaten und auch in der Folge dann, wenn sie fertig sind zum Arbeiten. Und äh, diese Bindung zu den jungen Leuten zu schaffen und äh, zu begeistern für das, was wir tun, das ist, glaube ich, ja die Hauptaufgabe. Und äh, und äh, eines ist uns auch immer wichtig, wenn bei uns ein Mitarbeiter im, im, im Haus zu mir kommt und sagt, Chef, ich bin jetzt seit zwei, drei Jahren da, ich möchte mich verändern, ich möchte mir was anderes anschauen, dann empfehle ich ihm natürlich immer als erstes einen schönen Restateurskollegen. Und äh, so äh, schaffen wir das oft, äh, dass eben dann die, die Mitarbeiter, in unserem Kreis sozusagen bleiben und, und eben Betriebe der, der schönen Restaurateur als nächsten Arbeitgeber wählen und das ist natürlich auch was, was, was Wertvolles, dass man eben diese, diese Mitarbeiter dann äh, in, äh, in unserem Zirkel hält und sie begeistert auch von dieser jd idee und das ist sicherlich ein Erfolgsrezept, denke ich, auch für die Zukunft, weil, wie wir vorher schon
1: gesagt haben, die guten Leute werden sicher nicht mehr. Jetzt Jetzt komme ich wieder zurück auf das von, von, von Köstinger, die sagt, bringe ich den ein. Jetzt schwingt für mich mit Meisterklasse Kulinarik. Es ist eine, eine, eine On-Top-Geschichte, wo ihr den, den, den Schülern noch etwas mehr beibringt. Glaubst du, dass die Ausbildung in Österreich für die Gastronomie besser gemacht werden kann, damit man noch attraktiver gemacht wird, besser gemacht werden kann, weil de facto mischst du dich jetzt dann eigentlich mit euch in den Lehrplan ein, was könnte, umgekehrt, was könnte man jetzt tun, damit die Ausbildung für die Lehrlinge, wir wissen alles ist rückläufig, noch besser und attraktiver wird, was wäre was wär deine Idee?
0: Also wir, wir erleben das so, wir, wir bilden ja äh, auch in unserem Betrieb einige Lehrlinge aus und immer, immer mehr von denen wollen einfach trotzdem oder deren Eltern, glaube ich, eher wollen, dass die Kinder eine Matura machen. Ja, und, und dieses, ihr, müsst, ihr, ihr sollt eine Matura machen, das hindert oft die Leiter und dass sie eine Lehre machen. Und ich sage mal, dieses Modell Lehre mit Matura ist sicherlich äh, ein, ein zukunftsträchtiges und ausbaufähiges. Genauso ist es auch äh, in, in den Tourismusschulen, äh, es gibt kaum mehr dreijährige Tourismusschulen, wie jetzt die Meisterklasse auch eine ist, weil eben die, die Eltern, die Kinder dazu anhalten, geht es doch in irgendeine Schule, wo es so eine Matura macht und dann, dann stehen euch danach mehr Wege offen, was ja grundsätzlich auch richtig ist. Ähm, trotzdem darf die Praxisausbildung nicht to total hinten bleiben. Also äh, wir haben oft das Problem, dass einfach viele Absol Absolventen von Tourismusschulen natürlich äh, relativ wenig... Äh, dann wirklich Praxis haben oder, oder auch woher sollen sie es auch haben? Die, die, die haben die Zeit nicht in den Betrieben verbracht, die die einfach ein Lehrling verbringt und diese, da gilt sicherlich nachzubessern, damit für die Branchen einfach auch mehr Leute dann überbleiben. Und ich meine jetzt nicht nur Manager, sondern richtige Arbeiter, die in der Küche stehen, die im, im Service stehen, die, die dafür brennen und, und das mit Leidenschaft machen. Und äh, die, die, da wird vielleicht manchmal ja ein bisschen an, an der Branche vorbei ausgebildet.
1: Ja, man sagt es ja, also der, der, die Top-Out-Quote ist nicht gigantisch, also jetzt, vor allem wenn du es lernst, ja, gibt es Statistiken, die sagen, noch drei Jahre sind nur mehr 20% der aus, der Lehrlinge, der Auszubildenden, liegt in der Branche, 80% weg und alle Hotelfachschüler, Absolventen äh, wollen dann Manager werden. Ja. Äh, wer, wer arbeitet dann noch? Ja, Sicherlich auch von den Hotelfachschulen vielleicht äh, sehr proaktiv verkauft, wenn es zu mir kommst, wirst du irgendwann Jam oder, oder F&B-Chef oder was auch immer. Uns fehlt ein bisschen der Mittelbau, diese, diese echten Leute, echten Köcher, die das wirklich lernen wollen. Also die erste Forderung ist, wie schafft man vielleicht auch die Matura dazu anzubieten, wenn man nur, nur unter Anführungszeichen, lernt. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich meine, da gibt es ja schon Modelle, die funktionieren,
0: aber nicht immer ideal. Also da, da kann man sicherlich viel nachbessern und je attraktiver das dann ist für die, für die jungen Menschen und vor allem auch für ihre Eltern, weil die natürlich dort die Entscheidungen mittreffen, desto mehr werden wieder lernen. Und ich glaube, dass das, das, ist ein, ein, das muss das Ziel sein, dass man wieder schafft, mehr, mehr Lehrlinge in den Tourismusberufen oder in den Gastronomieberufen zu, zu haben und dann werden auch am Ende dann mehr, mehr Mitarbeiter übrig bleiben. Das ist vollkommen logisch. Und wie gesagt, ich verstehe das, dass die, dass die Eltern dass denen lieber ist, waren man einfach ein Matura Matura wird, weil man dann sicherer ist, aber das kann nicht ausschließen, dass ich deswegen am Beruf erlerne. Das, wär, das ist, glaube ich, schlecht.
1: So haben wir nur bei Maturanten oder nur bei Akademiker und wir haben das Problem, dass genau, und keine Arbeiter das, mehr und das ist natürlich. Das echte Handwerk ja. richtig. Ja. Äh, gibt es Beispiele, wo du sagst, das funktioniert gut, das sind, das sind Berufsschulen, da funktioniert das Ganze. Äh, nicht Hotelverschulen, sondern wirklich Berufsschulen, wo du sagst, ja, da gibt es sowas, so ein Posterchild, du sagst, das geht.
0: Ich glaube, es liegt gar nicht an den Berufsschulen, an den Einzelnen, sondern es liegt am System. Ja, da muss am, an, im System an Schrauben gedreht werden, äh, damit es eben ähm, für die, für die, für die Lehrlinge noch einfacher äh, funktioniert, diese, diese Lehre mit Matura, damit man eben das noch proaktiver vielleicht äh, auch äh, mitteilen kann von Anfang an, dass es eben eine Lehre schließt keine Matura aus und, und das ist, das ist, glaube ich, das, diese Botschaft, die da ankommen muss, wenn, wenn man wieder mehr Lehrlinge haben möchte. Weil wir wissen ja, früher waren pro Lehrgang irgendwie drei Klassen in den Berufsschulen für die Köche. Und mittlerweile haben es zum Teil, dass das a das Glas
1: zusammenbringen. Und das ist ja schon, das sagt schon sehr viel aus. Okay, das heißt, wir setzen dann unten an. also Wie schafft man das, das, das Berufsbild attraktiver zu machen? Jetzt hat man durch die Situation, dass da, was nicht, noch 17, 16, 17, 18-Jährige sind, die, diese Generation Z, wie sie schon heißt, ja, die ganz andere Werte haben, die vielleicht vom Elternhaus, eine gewisse Grund, Grundfinanzierung äh, bekommen, äh, dass wir vielleicht nicht gekriegt haben oder, oder andere Werte da waren. Ähm, wir, wir merken es immer öfters, dass die, die, die Jungen suchen einen Sinn des Lebens oder ich möchte eigentlich nur mehr drei Tage da hoch arbeiten und den Rest möchte ich äh, für mich äh, äh, verbringen. Merkst du das auch schon jetzt dann bei deinen Mitarbeitern, dass, der, dass, dass die, die, der Beruf gar nicht mit Leidenschaft ist, sondern dass ich das tue, um mein Geld zu verdienen, meine Leidenschaft woanders zu haben? zu finden? Ich glaube, es,
0: ich glaube, es ist nicht ganz richtig, wenn man, wenn man, wenn man den, den Vorwurf sozusagen in den Raum stellt, es wird ohne Leidenschaft gemacht, sondern es ist einfach so, dass es neben, dass es für, für junge Menschen oft einfach neben dem Beruf nur was anderes gibt. Und das kann man denen auch nicht vorwerfen. Das war vielleicht in unserer Ausbildungszeit oder in, äh, war das nicht unbedingt so, sondern da hat es einfach das Arbeiten gegeben und dann ist Land nichts gekommen und dann irgendwann äh, hat man dem alles untergeordnet und das ist heutzutage einfach nicht mehr in diesem Maße der Fall. Aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt nur negativ, sondern es ist einfach äh, ein Mitarbeiter, der, der glücklich ist und der in einem, der in einem funktionierenden sozialen System äh, äh, integriert ist, der wird länger im Betrieb bleiben, der wird das länger machen können und, äh, und äh, das ist sicherlich der Vorteil daran, weil eins, ist, wissen wir alle, früher war es so, du hast es ja Zeit lang gemacht und dann hast du entweder schauen müssen, dass du dass du was anderes machst oder dass du es selber besser machst. Also es hat Betriebe gegeben, du hast es gar nicht länger ausgehalten. Und das, wird, das soll auch in Zukunft, Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr so und es wird dann nicht mehr so werden, weil eben für die Mitarbeiter auch andere Dinge eine Rolle spielen und da komme ich wieder auf das zurück, was ich vorher gesagt habe, dieses soziale Umfeld, dass ich einfach in einem, dass ich einfach ähm, neben der Arbeit noch andere Sachen machen kann, meinen Hobbys nachgekommen, das muss irgendwie möglich sein. Ja, Das kann man eh nicht in dem Maße, wie das vielleicht in anderen Berufen möglich ist, aber es muss zumindest möglich sein, einige Stunden in der Woche oder äh, jeden Tag eben für sich auch privat zu haben. Und, und äh, ich sehe das jetzt gar nicht als, 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 als weniger Leidenschaft oder als, als negativen Punkt, sondern eher als positiven, weil es dazu führen wird, dass die Mitarbeiter, die in der Branche sind und die, wo es funktioniert, die werden länger da bleiben und werden motivierter sein und werden, auch,
1: werden äh, für die Zukunft auch die sein, auf die man bauen kann. Das heißt, du schaust in dein Zeitmodell, ja, mit deinen Arbeitszeiten, wie kriege ich das unter? Ist das richtig? Das heißt, du, Ich möchte nur drei oder vier Tage in der Woche arbeiten, versuchst du für einen guten ein, ein Zeitmodell zu finden. Und Jetzt so grafisch, es gibt nur Teildienst BIS. Ist das richtig? Das heißt, man muss individuell darauf eingehen? Man muss auch in der Spitze individuell darauf eingehen.
0: Ich sage mal, es ist natürlich auch kein Wunschkonzert. Äh, drei Tage Woche ist bei uns nicht möglich. Äh, es ist vielleicht auch nicht jeder Mitarbeiter für jeden Betrieb äh, passend. Das muss man auch sagen. Aber ich sage mal, die, die, die Zeiten, wo, wo man, wie das bei mir früher auch war, wo, wo, wo man oft äh, sechs Tage die Woche, 16, 17 Stunden gearbeitet hat, die sind einfach vorbei. Ja? Und äh, das machen die Mitarbeiter nicht mehr, zu Recht. Ja ich weiß zwar, ich habe das, hab das Gefühl, meine Mitarbeiter stellen zu mir, die würden das vielleicht für mich sogar machen, einmal wochen lang, aber ich würde es von denen nicht verlangen. Ich ja, habe davor abgesehen, dass es auch nicht erlaubt ist. Aber, aber, aber äh, halbwegs geregelte Arbeitszeiten, ich denke, sind nichts außergewöhnlich, sondern sollten Normalität sein. Und, und, und das ist sicherlich auch was, warum das unsere Branche, was das Image betrifft, natürlich nicht die, die aller riesigste ist, weil eben da vor allem früher, das oft eben nicht so gut funktioniert hat und ähm, viele glauben vielleicht, dass es immer noch so ist. Es ist vielleicht bei manchen Kollegen auch noch so, ich weiß es nicht genau, aber äh, wir bei uns im Betrieb schauen auf jeden Fall, dass das für die Mitarbeiter so transparent und fair und, und, äh, und geregelt wie möglich abläuft. Äh, wir alle wissen, dass das nicht immer zu 100 Prozent äh, der Fall sein kann, aber wenn es zu 95 Prozent der Fall ist, ist es schon was wert.
1: Ein, ein, ein Thema, das nicht immer wieder kommt, ist Gehalt. Ja, Du weißt, wir haben den größten Stellenmarkt für Österreich, der Gastronomie und Hotellerie. Und wenn ich Inserate veröffentlichst steht drinnen Bezahlung laut KV. Und wir wissen dass der KV, da machst du keine Luftsprünge. Gell? Also da wirst du da nichts aufbauen können. Das heißt natürlich immer, je nach Qualifikation, nach zur nach, äh, Bereitschaftsüberzahlung, aber de facto ist da nicht viel Luft nach oben. Das große Thema ist natürlich auch, die Gastro zahlt schlecht. ja so Und deswegen gehe ich in eine andere Branche und deswegen verliert man heute halt jetzt aktuell auch Mitarbeiter. Jetzt wirst du als Unternehmer halt nicht sagen können, du, ich zahle jetzt dann um 500 Euro netto mehr. Das wird sich ja nicht spüren, weil du das nicht einnehmen kannst. Wie kann man da ansetzen, dass im Endeffekt dieses Berufsbild auch finanziell interessant wird?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich würde natürlich liebend gern meinen Mitarbeitern äh, mehr bezahlen, als ich es Moment tue. Aber es, es ist einfach in der in unserer Branche sind die Margen so eng. Es ist alles so knapp kalkuliert, dass es einfach nicht mehr möglich ist. Ja, äh, das da, da müsste vom Gesetzgeber her einfach äh, müssten Entlastungen her, wo einfach die Betriebe äh, die, die dann am Ende den Betrieben die Möglichkeit geben, eben ihren Mitarbeitern mehr zu bezahlen, als sie es im Moment tun und trotzdem irgendwie am Leben zu bleiben, weil das ist ja äh, das Hauptproblem ist, dass viele, viele Gastronomie- und Hotelleriebetriebe äh, einfach immer am letzten Zacken fahren müssen, damit, damit, damit sie das am Ende irgendwie ausgeht. Ja, und das ist keine schöne Situation, aber sie ist bei uns leider äh, in unserer Branche sicherlich äh, mehr denn je äh, eine Tatsache.
1: Glaubst du, dass man, wir wissen alle, wenn man nach Frankreich essen geht, dass es heute halt ein Drittel mehr kostet oder das Doppelte mehr kostet, kommt auf an, was du reingehst oder das dreifache mehr kostet, kriegt man das kriegt man das auch in Österreich mittelfristig hin, wo muss man ansetzen, weil wenn du einnimmst, kannst du ausgeben, ja, das ist klar, wissen der Deckungsbeitrag ist nicht hoch. Wie würde man, kriegt man das hin und wenn ja, wie? Hast du eine Idee dazu? Wenn man schon alles in Frage stellt, wenn die Regierung schon sagt, ja, wir machen Tourismus neu, haben wir alles rein, ich gebe es in der Provokante Idee von dir. Am Ende ist es so, der Preis muss
0: dem Kunden äh, entsprechen. Ne? Und, und äh, das preis leistungssystem das so oft zitierte, ist einfach das Wichtigste. Und wenn der Gast irgendwo reingeht und sagt, das kostet jetzt das, dann muss es im wert, das wert sein, das auszugeben. Und, und das ist sicherlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, auch von Region zu Region unterschiedlich. Und äh, trotzdem ist es aus meiner Sicht für jeden Gastronomen unbedingt notwendig, dass er den Preis so weit ausreizt wie möglich. Ja? Was, was kann ich für einen Preis erzielen? Alles, was ich da her schenke, sage ich mal, ist, ist ich mir am Ende ab, um meine Mitarbeiter ordentlich zu bezahlen. Und äh, das, ist, das ist sicherlich ein Punkt. Äh, aber ich sage mal, jeder kalkulierende Gastronom macht das normalerweise ohnehin, dass die Preise natürlich unter dem internationalen Niveau wenn wir jetzt von den europäischen Nachbarländern sprechen, sind, das wissen wir. Da ist sicherlich notwendig in den, in den nächsten Jahren zu versuchen, das, dieses Loch ein bisschen zu schließen oder, oder sich da in, anzunähern. Ob man es jemals komplett erreichen wird, weiß ich nicht, aber ich denke schon, weil Österreich ja eigentlich ein, ein wohlhabendes und, und äh, ein tolles Land ist. Und warum sollte man in Österreich jetzt für für ein Produkt weniger erzielen können, was den Preis betrifft, als in Frankreich. Das scheint mir nicht logisch. Die Franzosen haben uns natürlich Jahrzehnte an gastronomischer Spitzenkultur, also Spitzengastronomischer Kultur voraus. Und das dauert einfach, bis man, bis wir dann dieses Level erreicht haben. Aber ich, ich hoffe für, 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 uns und vor allem für meine Kinder irgendwann vielleicht einmal, dass das irgendwann einmal erreicht werden kann und, und dann da eben auch das, das sich einpendelt auf nahezu demselben Niveau glaubst
1: du, kann man sich, also dieses viel zitierte Zitat, ja, Krise ist gleich Chance, glaubst, kann man jetzt dann sich neu erfinden in der Gastronomie, im Tourismus, wenn ja, als Österreich, du bist ja mit Cuisine Alpin bekommen, nachher drauf zu sprechen, hast du ja dein, deine Positionierung gefunden. Ja, also das ist dein, dein Baby, das ist authentisch und alles, da haben wir dran. Äh, ist es jetzt eine Chance da, sich neu zu finden, wenn ja, wie?
0: Ich kann nur noch eins sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Zeit gehabt, nachzudenken über das, was wir tun, über das, was wir in Zukunft tun sollten, als wir jetzt. Das heißt, ja, es ist eine Chance und in jedem Betrieb gibt es Dinge, an denen man schrauben kann, die man verbessern kann und ich hoffe, dass wir für uns im Betrieb da die richtigen Lehren gezogen haben. Wir haben in der Pandemie jetzt gestartet mit zwei Projekten, die wir umgebaut haben im Haus oder auch neu angelegt haben und die uns sicherlich in Zukunft weiterbringen werden, zum Beispiel und, und äh, ist bauliche Sachen sind eines, aber konzeptionelle Sachen, Überlegungen sind anderes, sind was anderes und, und von dem her glaube ich schon, dass dass das eine Riesenchance wäre, diese diese Zeit, man muss man muss sie nur nutzen. Bei mir war es zumindest am Anfang so. Äh, am Anfang der Pandemie oder der, der, des Lockdowns ist man irgendwie ein bisschen leer im Kopf und man denkt sich, Alter, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein. Und, und, und äh, ich habe zwei Monate vielleicht äh, freie Zeit von mir, was soll ich mit dem überhaupt machen? Das ist, keiner von uns äh, hat eine Situation wie diese schon mal gehabt und, und dementsprechend war es, glaube ich, auch schwierig, damit umzugehen. Aber mit, äh, mit ein bisschen Abstand und noch äh, ein paar Tagen oder Wochen was also ja bei mir, das ist zu mir so, dass bei mir so, dass, dass ich mir denke, okay, wir müssen das jetzt nutzen, was machen wir, was können wir da, was, äh, wie wir es weitergehen, wollen wir wieder aufsperren, was sind vielleicht äh, auch kulinarische Zugänge, die man ändern kann, wo können wir uns verbessern. Und ähm, wenn man für diese Fragen oder wenn man auf diese Fragen Antworten gefunden hat, dann ist man sicherlich, dann wird man gestärkt aus dieser Zeit herausgehen und, äh, und ist dann auch bereit für die sicher sehr herausfordernden
1: Monate, die, die jetzt vor uns liegen. Was, was hat sich bei dir so ergeben, was, was ist dein, 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 dein Learning, was ist neu, wie geht sie gestärkt heraus, ganz konkret?
0: Ähm, wir legen hinter unserem Haus einen, einen essbaren Garten an. Ja, ich denke, dass das dieses Thema Klimawandel ja irgendwie für uns alle ein, ein ganz, ganz großes ist und wir, wir setzen dort 70 Pflanzen ein, die vor 20 Jahren noch nicht in den Alpen gewachsen wären. Ja? Und jetzt aufgrund der Klimaerwärmung, der, der, der veränderten Situation, trotzdem gedeihen oder schon gedeihen. Ja, das, das sind teilweise auch äh, relativ arge Sachen wie Sechornpfeffer, Bananen, Kakis, ähm, Nashi-Birne aus Japan und so weiter. Ähm, gleichzeitig ist dieser Bereich dann auch äh, für die Restaurantgäste begehbar. Das heißt, man kann da mit einem Glas äh, äh, Champagner oder mit dem Aperitif durch durchgehen, durchspazieren, sich das Ganze anschauen, vielleicht auch mal eine eine, eine Frucht direkt vom Baum essen äh, und ähm, ja, wir wollen einfach ein zusätzliches Erlebnis schaffen. Zum einen für den Gast wollen, aber natürlich auch für uns in der Küche zusätzliche Produktwelten schaffen. Sagen wir haben äh, wir haben uns ja durch diese Konzentration auf die alpinen Produkte äh, äh, haben wir uns selbst natürlich ein bisschen beschränkt, was ich durchaus positiv immer noch sehe. Ähm, diese zusätzlichen Dinge werden, werden aber natürlich wieder, wie sagen wir, ganz ein, ein, neue Aromen und neue Geschmäcker in unsere Küche bringen. Und das ist natürlich sehr spannend für, für die nächste Zeit. Ähm, das ist das eine Projekt. Äh, zum anderen haben wir in unserem Stammhaus ähm, einen, einen Raum gebaut, äh, der multifunktional ist, der für uns erstens äh, als Kochschule oder für mich als, als Kochschule, als, als, als Kochkursküche dient, der aber auch eine Art, äh, ich sage mal, Versuchsküche sein soll für Mitarbeiter. Wir haben dort äh, ein, ein Regal, wo wir 350 oder 400 unterschiedliche Aromen äh, platzieren äh, von diversen Gewürzen, aber da kann man, bist du ja unterschiedliche Norialgen und so weiter, wo eben dann auch Mitarbeiter die Möglichkeit haben, neue Gerichte zu äh, kreieren sozusagen mit mir gemeinsam und äh, äh, das ist sicherlich auch ein Bereich, äh, wo in Zukunft immer wichtiger wird, dass die Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Also es ist bei uns keine One-Man-Show. Ich stehe nicht ich da und sage, das machen wir und das war's, sondern jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter in der Küche ist eingeladen, bei der Entwicklung von neuen Gerichten dabei sein zu können. Ja? Und äh, das will ich in Zukunft eigentlich noch mehr forcieren. Das heißt, die kennen, probieren, sie kennen, ähm, tüfteln. Irgendwann kommt das Gericht zu mir und wir ähm, werden das gemeinsam dann fertig machen oder auch nicht. ja Es ist natürlich auch nicht jedes Gericht so dass man es dann auch wirklich machen kann. Aber es soll zumindest jeder die Möglichkeit haben, auch seine Ideen einzubringen. Ich glaube, diese, dieser kreative Ansatz ist was Essentielles für jeden Koch. Deswegen über deswegen ergreift er diesen Beruf. Und wenn er dann aber den Eindruck hat, ich muss eigentlich immer nur das kochen, was der Chef mir sagt, dann geht ihm das irgendwann am Hammer und das verstehe ich auch. Und ich glaube, dies, dieses Miteinander an etwas arbeiten ist auch was, was ein Team extrem stark macht und auch, äh, man hat es jetzt in Krisenzeiten gesehen, auch, auch festigt und, und äh, dann profitieren am Ende alle davon.
1: Äh, das heißt, die Klammer ist Cuisine Albin, äh, Andreas. Das heißt, äh, wie, wie du jetzt dann, wie, wie kommt man auf das Thema und, und wie würdest du es äh, umschreiben, damit es der Gast versteht? Natürlich ist die, die Cuisine Alpine ist eine regionale Küche. Das ist ja auch
0: nichts Neues. Das ist vielleicht in anderen, in anderen Regionen oder anderen, auf anderen Kontinenten besser und stärker im Fokus gestanden oder vermarktet worden. Aber in, äh, Alpine Küche gibt es seit, seit Jahrhunderten. Ja? und äh, Ich versuche einfach nichts anderes als das zu tun, was meine Großmutter gemacht hat, nämlich äh, die, die besten Produkte, unsere Region in den jeweiligen Jahreszeiten zu, zu veredeln und das auf, auf pure Art und Weise, sodass die Geschmäcker, die die, die Produkte haben, einfach direkt äh, ins Hirn sozusagen, äh, gehen und auch in Erinnerung bleiben. Zusätzlich gibt es natürlich durch äh, die heutige Küchentechnik äh, gibt Möglichkeiten, das auf, auf andere Weise zu, zu präsentieren und äh, es gibt auch viele, viele alpine Pflanzen immer noch, die im Prinzip kulinarisch noch nicht genutzt worden sind und noch nicht in dem Maße. Und das wollen wir natürlich auch weiter ausbauen. Das heißt, wir gehen in die Natur, wir gehen in die Berge und holen dort äh, in den jeweiligen Jahreszeiten dann eben die Produkte, die reif sind und, äh, und experimentieren mit denen und versuchen, auf dem unsere Küche aufzubauen. Das können wir dann ganz neue Rezepte werden, ganz äh, avantgardistische Sachen, aber es, uns ist auch wichtig, die, die alten Rezepte zu pflegen. Sagen wir die historischen Rezepte unserer Region, unserer Großmütter, wie gesagt, die eben, und da bin ich, da bin ich extrem, das ist mir sehr, sehr wichtig, die sonst in Vergessenheit geraten oder vielleicht sogar aussterben. Ja, wenn, 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 die, wenn die Gerichte keiner mehr kocht, dann werden es über kurze oder lang verschwinden. Und, und ich glaube, das muss man verhindern. Das, das darf nicht passieren, weil es äh, einfach zu, zur kulinarischen Identität gehört, diese, diese, diese Rezepte zu erhalten und, und auch dann an unsere nächste Generation weiterzugeben.
1: Es ist... Äh was, weißt du, immer, bist du immer dabei? Dankenswerterweise bei unseren ist und früher vor drei Jahren, uh, Martinez, ja, der natürlich das Gleiche macht wie du, aber in Südamerika, uh, den habe ich, was, weißt du, damals, damit, damals dein Buch mitgegeben und der war fasziniert, weil das ist das Gleiche heute halt in einer anderen Region, ja. Es ist, es ist Handwerk, es ist Kreativität, aber es ist Tradition, ausgewählte Produkte. Jetzt dann, uh, denke ich, also, denken wir Tourismus neu, uh, uh, wie schaffen wir es, uh, dass wir auch, das, was du machst mit in oder regionale Küche in Österreich, auch, auch, auch international sexy zu machen. Gäbe es jetzt einen Wunsch, äh, die Idee ist auch, jetzt zu sagen, wirklich jetzt wirklich Tourismus-Neu-Comeback-Plan, dass wir sagen, das sind Ideen an, an, an die Regierung. Freunde, denkst es doch einmal größer. Äh, wie schaffen wir es, dass wir die österreichische Küche, Kulinarik, nach außen transportieren? Wenn du sagst, du hättest drei Wünsche frei an die Regierung, was wäre das, damit wir erfolgreicher sein in der Wahrnehmung raus? Und dann funktioniert es Ihnen natürlich auch. Ich denke, da geht es geht zu 100 Prozent um die Sichtbarkeit.
0: Die Menschen in Europa oder auch außerhalb von Europa wissen zu wenig, wie gut die Gastronomie in Österreich in Wirklichkeit ist. Ja, Das hat mit unterschiedlichen Faktoren zu tun. Natürlich sind es teilweise fehlende äh, Auszeichnungen, die aber nicht aufgrund mangelnder Qualität nicht da sind, sondern aufgrund dessen, dass es eben manche äh, oder mit die wichtigsten Restaurantführer der, der, der Welt in Österreich eben nicht gibt. Das ist äh, extrem schade und das äh, denke ich, jeder kann sich ausmalen, was, was passieren würde, wenn jetzt aber einmal äh, in Österreich äh, 10 oder 15 oder 20 neue äh, 2- oder 3 Stunden restaurants äh, auftauchen würden dann wäre natürlich dieses Medienecho sicher ein gewaltiges und dann werden, würden auch viele Menschen ähm, aufgrund dieser ess motivation nach Österreich kommen, aber das ist äh, ist nicht so. Äh, es, man muss trotzdem sch schaffen, einfach die Entscheidungsträger, wichtige Journalisten, wichtige äh, Meinungsbilden nach Österreich zu holen und ihnen zu zeigen, wie gut man da bei uns ist. Ja? Und, und zwar quer durch alle Bundesländer gibt es Restaurants, die absolut jedem... Äh, internationalen Standard entsprechen und äh, es ist schade, dass das eben nicht so wahrgenommen wird. Was natürlich schon auch ein Thema ist, ist dieses, diese kulinarische Identität, die manche andere Länder stärker ausgeprägt haben oder vielleicht stärker auf den Punkt gebracht haben, wie es bei uns der Fall ist. Das ist aber, wenn man jetzt in Richtung Skandinavien schaut, ist das glaube ich ähm, sehr, sehr ähm, allgegenwärtig oder auch die Peruaner haben das haben sehr haben großartig gemacht das liegt daran, dass Österreich einfach so unglaublich kulinarisch vielfältig ist. Wir sind so ein kleines Land eigentlich, haben aber aufgrund unserer Geschichte, dieser monarchiegeschichte mit den Vielvölkerstaaten und so weiter, haben wir so viele unterschiedliche Einflüsse in unseren regionalen Küchen, dass es extrem schwierig ist, eine österreichische Küche zu definieren. Es gibt die Alpine Küche, es gibt die Wiener Küche. Es gibt dann diese böhmisch mährische Küche, wenn man noch von Oberösterreich, Niederösterreich Richtung Tschechien schaut. Es gibt die Pannonische Küche im Burgenland und dann sind wir noch in Kärnten mit, mit eigentlich mit einem starken Adria-Bezug schon unterwegs. Das alles unter einer Küche zu definieren, ist nicht einfach und es wäre vielleicht auch gar nicht richtig, weil man nimmt sich dann auch die Vielfalt weg. Und wenn jemand Österreich bereist, als internationaler Gast, dann ist er immer, oder das höre ich sehr, sehr oft, dann ist er extrem erstaunt, wie unterschiedlich sich die einzelnen ähm, Regionen dann auch kulinarisch präsentieren. Und das ist ein Schatz, den wir vielleicht viel zu wenig wertschätzen zum einen und dann auch zu wenig in die Auslage stellen oder, oder präsentieren dann äh, vor allem auch gegenüber internationalen Gästen.
1: Ich komme jetzt Ganz am Anfang zurück, was du angefangen hast, das heißt, du glaubst, Wir reden von Michelin, Michelin gibt es einfach leider Gottes nicht in Österreich flächendeckend, sondern nur mit dem European City Guide. Das heißt, du glaubst, wenn wir Michelin äh, wieder hätten, dass die Wahrnehmung international ganz anders wäre und, und uh, auch die Reputation der Grünarik? Das äh, ist nur ein, ein,
0: ein Instrument, aber sicherlich ein sehr, sehr wichtiges, weil eben, wenn man halt irgendwo in auf der Welt unterwegs ist, wird halt sehr oft von Sternerestaurants, von restaurants gesprochen. Und wenn ich dann in, in, in Tokio in einem Restaurant sitze und äh, mich mit äh, dem dortigen Kollegen unterhalte, was ich mache, dann würde ich mir natürlich leichter tun, wenn ich ihm sagen könnte, ich habe ein Restaurant in Österreich und das hat so und so viele Sterne. Ja, So muss ich mir erklären, ich habe 18,5 gourmet punkte und äh, haben diesen die Auszeichnungen, die sorgt dem aber oft einfach nichts. Ja. Das heißt, er kann ein, einfach unser, unsere Leistung nicht so leicht einschätzen und das ist sicherlich ein Problem. Äh, diese, diese äh, der kann nicht wirklich abschätzen, auf welchem Niveau wir arbeiten, weil eben, weil, weil uns da diese eine Bewertung einfach fehlt ja. und das ist, das ist einfach schade. Es ist aber auch, glaube ich, nicht die, das Allheilmittel oder die, die einzige Lösung. Äh, dieses Problem zu beheben. Aber es wäre natürlich ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt.
1: Ich bin ganz bei dir. Ich verstehe es auch nicht, vor allem bei der Dichte an Spitzengastronomie, die wir haben. Und ich glaube auch, die Käufer wären da. Es ist ein Businessmodell, das muss man, muss man anerkennen. Ja. Aber es gibt mittlerweile andere Länder, die kleiner sind, bei weitem nicht diese Dichte haben. Und dort gibt es diese Gids von Michelin. Und das wäre ein Riesenthema, gibt da vollkommen recht. Deltouras Genusswetten besteht aus verschiedenen Bereichen. Es gibt das Feindein-Restaurant und es gibt das Wirtshaus, dass du fährst auf zwei Ebenen, neben dem Weinhandel und Hotel und allem drum und dran. Dass du machst ganz bewusst zwei, zwei Bereiche.
0: Warum? Wir haben uns dazu schon in den 90ern entschieden, also wir machen das schon eine ganze Zeit lang weil wir einfach bei, in, mit unserer Lage da am, am Land denk, äh, wollten wir für jeden was dabei haben. Wir wollten äh, den, den einheimischen, regionale Gäste mitnehmen. Wir wollten äh, aber natürlich auch äh, Gäste mitnehmen, die von weiter her kommen, die vielleicht mehr kulinarisch erleben wollen als wie nur Wirtsküche. Und äh, deswegen haben wir uns dann in die, zu dieser Zweiteilung entschieden. Und es ist für uns äh, ein optimales Modell. Das muss man sagen, es gibt so viele Synergien zwischen den zwei Restaurants. Es beginnt bei den Produkten, die man natürlich dann äh, sehr gut komplett verwerten kann. Wir kaufen ja sehr viele ganze Tiere und so weiter und da tut man sich natürlich mit zwei unterschiedlichen Restaurantkonzepten wesentlich leichter, ein, ganz, ein ganzes Rind zu verarbeiten, als wie wenn man jetzt nur, Rest, nur ein Gourmet-Restaurant hätte. Da wäre das gar nicht denkbar. Ähm, aber auch bei den Mitarbeitern ist es, ist es so. Äh, für uns Bringt den Vorteil, dass natürlich das Gourmet-Restaurant als höch, hoch ausgezeichnetes Restaurant eines ist, wo man sich halt einfach öfters bewirbt oder wo sich einfach mehr bewerben. Umgekehrt ist es so, dass für die Mitarbeiter aber, denke ich, das auch einen extremen Mehrwert hat, weil sie eben beide, beide Konzepte auch erlernen. Ja, wir haben ja sehr viele junge Mitarbeiter, die direkt aus der Lehre oder aus einer Schule kommen und äh, wenn jemand in einem reinen Gourmet-Restaurant gelernt hat, dann weiß der oft leider heutzutage nicht mehr, wie man ein Beispiel kocht ja? oder wie man ein richtig gutes Gulasch macht. Oder diese klassischen österreichischen Dinge, ähm, den Mitarbeitern wieder mitzugeben oder beizubringen, das ist, glaube ich, schon auch was, was, was man nicht unterschätzen darf bei diesen zwei Konzepte, äh bei dieser zwei Konzepte-Geschichte. Und äh, also ich denke, dass es, dass es da auch ein großer Mehrwert für die Mitarbeiter ist, einfach beides, beides zu sehen und beides einmal zu machen. Und es ist einfach so, es ist. Ein, eines irgendwo zu lesen, wie was geht und es ist was anderes, es dann wirklich zu tun und, äh, und zu kochen und, und auch nicht nur einmal, sondern eben alle zwei, drei Wochen und, äh, und äh, also es ist sicherlich eine Win-Win-Situation, glaube ich.
1: Die Frage ist jetzt dann, wo glaubst du, dass sich die Gastronomie hin hinentwickelt im großen Stil? Am Anfang war ja, wie die der erste Lockdown war, ein Abgesang auf die Spitzengastronomie. Das wird sie alles nicht mehr da holen, das wird alles sterben. Äh, mittlerweile ist natürlich die Stimmung, äh, alle werden überrannt werden, gar kein Thema. Aber man sagt, okay, jetzt planen wir, es, wir die, die nächsten drei bis fünf Jahre in die Zukunft. Wenn der Andi Döllerer äh, die Möglichkeit hätte, es kommt jemand so, sagt, Andi, wir machen jetzt ein äh, Konzept zusammen, nicht bei dir in Golling, sondern woanders, äh, in einer, in einer Stadt, am Land, egal wo du willst, aber nicht bei dir saß. was wäre das, wo du sagst, ich glaube, das wird ein, wird ein Konzept für die Zukunft sein, das rennt die nächsten paar Jahre, auf was würdest du setzen? Wir setzen
0: ähm, wesentlich, also das Allerwichtigste, glaube ich, in, in Zukunft, und es war es aber eigentlich immer schon, aber es in, es in der letzten Zeit haben das einige, glaube ich, einfach ein bisschen vergessen, ist der Geschmack, ja? Äh, Essen muss schmecken ja, und äh, es geht weniger darum, es äh, mit 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 25 oder 30 Komponenten am Teller in äh, mit Pinzetten anzurichten, sondern es geht darum, den puren Geschmack auf auf dem Teller zu zeigen und auch eine Region abzubilden ne? und das äh, ist eben bei uns die Alpenregion und wir haben dann unseren Job richtig gemacht, wenn der Gast rausgeht bei unserem Restaurant und sagt, boah, das war ein richtig cooler Abend und ich habe Sachen gegessen, die habe ich vorher noch nie gehabt. Ja, und äh, wenn du das schaffst, dann, dann kann das Restaurant überall stehen. Äh, es, es, es muss nur deine Region abbilden. Ne? Und, und, äh, und dieses Erlebnis, das du dem, dem, dem Kunden oder dem Gast dann bescherst, das ist was, was er extrem lang in Erinnerung behalten wird und was auch nachhaltig ist und auch ein Grund wiederzukommen ist. Also, das wenn wir jetzt von unserem fine dining restaurant Das Wirtshauskonzept ist ein. ein wesentlich, wie sagen wir sagen, es ist, ähm, das ist, so leicht zugänglich, weil es gericht weil wir dort Gerichte kochen, die die Leute kennen. Ja? es ist keines, wo man jetzt ähm, rausgeht und sagt, ihr habt, äh, was ihr da macht, das ist ja crazy, sondern das ist was, du gehst raus und sagst, okay, ich habe schon so lange keinen so einen guten Zwiebelrostbrot mehr gegessen oder kein, kein, wo kriegt man halt nur gebackenes Kalbsbris oder so, ja? Also das sind halt Dinge, die die Leute zwar kennen, aber selten in dieser Qualität bekommen ja? und äh, deshalb ist das Wirtshaus auch bei uns wirtschaftlich so, so erfolgreich und so stark frequentiert, weil wir eben, glaube ich, den Menschen das Essen geben, das sie äh, schon lange suchen, äh, früher mal gehabt haben, aber jetzt nicht mehr so leicht finden und, und bei uns kriegen es eben. Ja? Und das ist äh, was was sicherlich auch sehr gut oder vielleicht eine Spur leichter vervielfältigbar wäre, weil äh, ich sage mal diese 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 avantgarde alpine Geschichte die ist die sind wir das ist bin ich das ist da äh, in Golling am Platz und, und äh, das kann man nicht irgendwo in einer in Großstadt nach Deutschland pflanzen aber ein sehr sehr gutes österreichisches Wirtshaus oder toller Wirtshaus da, weil sowas könnte man das schon eher vorstellen nicht? dass man äh, dass man dass man das auch äh, öfter macht, wobei es natürlich, das muss man auch sagen, es hängt immer dann an den Leuten, die das dort machen. Ne? Und, und du, brauchst eben, du brauchst eben dann auch die perfekte Crew dafür und die perfekten Mitarbeiter, die es dann auch in der Qualität dann dort wieder auf den Tisch bringen.
1: Nein, ich, ich glaube wenn der Lockdown für etwas gut wird, ich glaube, viele haben das Kochen für sich entdeckt. Ja? Ähm, die haben, jetzt verstehen sie auch, wie man schmecken kann und welche Produkte es gibt. Und ich glaube, dass das... Es wird fein da als, als Inszenierung, als uh, Wow uh, da sein. Es wird, glaube ich, die gute, gute, wirklich gut gemachte Hausmannsküche da sein. Aber der Gast lässt ihn nicht mehr verarschen. Der wird schmecken, ob das ob das Schnitzel aus DK ist. Ja? Uh, oder ob das irgendwann einmal ein, ein, ein glückliches Lebensmittel, ein Tier war. ja, Und, und wie das verarbeitet worden ist. Ich glaube, wenn es für etwas gut war, dann, dass die Leute qualitätsbewusster sind. Man muss es halt nur gut kommunizieren und 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 und, und rausbringen. ja.
0: Genau, und er wird da schmecken, ob in der Suppe eine Suppenpulver drinnen ist oder in der Soße ein Geschmacksverstärker oder so, dieses Zeig, der, also, der Verzicht auf solche Dinge wird, wird, wird sich am Ende lohnen, obwohl es natürlich mehr Arbeit ist, so zu arbeiten, aber der Gast wird es schmecken und wie du sagst, der, der Gast lässt sich halt nicht mehr, nicht mehr verarschen. Die Zeit ist, ist, hat, sich, hat sich stark verändert und, und, und äh, diese, diese ehrliche Küche, denke ich, die wird mehr wertgeschätzt, als vielleicht ist vor 10, 15 oder 20 Jahren voll war.
1: es dann haben sich versucht, äh, und haben sich viele neu erfunden während des Lockdowns. Äh, äh, Takeaway, Delivery, Boxen wurde verschickt in unterschiedlichsten Qualitäten. Ja? Äh, von wow bis zu, naja, das ist eher kontraproduktiv. Es war jeder dabei, der es versucht hat, neu zu erfinden. Jetzt meine Frage an dich, was wird nach dieser Pandemie, nach dieser Krise letztendlich in der Gastronomie überbleiben?
0: Naja, ähm, was man schon gesehen hat, ist, dass im Prinzip die, die oder das Essen im Glas oder mit Konserve ist ja der falsche Ausdruck, aber fertiges Essen von guten Köchen gemachtes Essen in, in Gläsern abgefüllt, äh, sehr, sehr von, von den Kunden und von den, von den, von den Gästen angenommen worden ist, ja, sie, sie schätzen das sehr und äh, es kommen sehr viel auf mich zu und sagen, wenn ihr wieder aufsperrt, das die Aktion nicht lassen, sondern ihr müsst das weitermachen, weil ich komme einfach manchmal aus dem Büro haben und, äh, und äh, kann nicht mehr zu euch ins Restaurant kommen und dann will ich mir eben Kartosen aufmachen oder ich will mir kein irgendein Industriefutter warm machen, sondern ich will ordentliches Essen haben. Ja? Und äh, das sehe ich eigentlich auch so und, und äh, das wird auch bei uns übrig bleiben, wir machen ja so wie das Küche im Glas seit ein paar Monaten und werden das zum Beispiel sicherlich auch äh, weitermachen, wenn's, wenn's dann, wenn damit ein normaler Betrieb herrscht. Wir wollen das vielleicht sogar äh, ein bisschen ausbauen und dann eben auch äh, neue Vertriebswege dafür finden, um eben möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, unser Essen, wenn sie einmal wenig Zeit haben oder wenn sie eben nicht zu uns kommen, zu, äh, kommen können, dann äh, zu Hause zu genießen. Obwohl es natürlich nicht dasselbe ist, weil. In einem Restaurant oder in einem Wirtshaus ist es einfach auch die Atmosphäre, die Leute, die Chef, der Wirt, äh, alles, alles miteinander, was, was, was das ja besonders macht. Aber wenn eben ein Besuch nicht möglich ist, dann soll es zumindest eben ähm, äh, ein hochwertiges Essen ohne irgendwie Konservierungsstoffe oder E-Stoffe und so weiter drinnen äh, daheim im Kühlschrank sein und das kann ich mir jederzeit warm machen.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Also meine Frau ist eine fantastische Köchin, aber so einmal in der Wochen habe ich mir dann immer so etwas besorgt. Es warm machen. Ja? Das gibt die unterschiedlichsten, äh, die ich auch deine und natürlich von A bis Z probiert. Und das, das hat, man hat das Gefühl, als, ich, mal, ich bin der äh, Konsument, ich, ich mal, bin wie ein Nuch. Ich weiß theoretisch, es geht, aber ich kann es nicht kochen. ja. Aber ich habe mit dem Warmmachen immer das Gefühl gehabt, ich habe ja, Dieses tolle Gefühl hatte ich. Und das war wunderschön. ja. Aber wenn du jetzt nur was aufgemacht hast und erwärmt hast, ein Wasserboot und ein bisschen in den Ofen, ist, das Gefühl des Kochens war da. und Man hat eine Verbindung zum jeweiligen Restaurant aufgebaut. Und das war schön. Ich glaube auch, wenn ich mich wenn es gescheit gemacht ist. Und es gibt ein paar, die haben das sehr, sehr gescheit gemacht. Äh, geschmacklich, äh, auch von der Logistik her. Jetzt muss man sich schauen, okay, wie ist, wie ist die Zustellung ist ist mal dran. Ich glaube, das kann ein... ein Fixer, ein fixes Businessmodell werden. ja Und da, wo der Gast echt, eine hat, weil er schafft sie heute halt wahrscheinlich äh, nicht jede Woche zu dir, außer er wohnt bei dir und das ist auch, glaube ich, ein gutes Businessmodell. Jetzt ist meine Frage: Du produzierst natürlich selbst. Ja. Es gibt ja schon welche, die es noch außer Haus geben, bin ich schon drauf gekommen, und du verschickst auch selbst. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir, wir haben die Gläser im Online-Shop, das kann, kann,
0: kann man jederzeit bestellen und wir machen natürlich alles im Haus also das ist glaube ich eher Sache dass man wenn der Döllerer draufsteht dann muss der Döllerer drinnen sein und das wird auch so bleiben das ist natürlich nicht unmöglich wenn 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 die Sache größer wird und wir mehr machen dann muss man muss man halt auch seinen Betrieb darauf einstellen das ist ja auch möglich aber ich denke mal die Produktion
1: aus der Hand zu geben ist sicherlich nicht ideal so, Andi, jetzt kommen wir zum Schluss. Und zwar haben wir elf persönliche Fragen. Ja, äh, ich stelle dir eine Frage, so ist das Konzept, und du gibst mal eine kurze Antwort drauf. Ja? Äh, es kann ein leichter... Weil da stehen wir ja gescheite <lacht> vor. <lacht> so, alt, meine Frage, die erste Frage ist, was war als Kind dein Berufswunsch? Koch. Welcher Mensch hat dich in deiner Karriere am meisten
0: beeinflusst? Schwierig zu sagen, ich denke, dass es schon meine, meine. ich habe eigentlich nur zwei Küchenchefs gehabt, äh, ober mir, zum einen Bernhard Hauser, der eben der Küchenchef war, in mein wie ein Kind war da bei uns im Haus, der mich sehr geprägt hat, mich auch aus, ausgebildet hat und zum anderen dann Dieter Müller, obwohl ich nur ein Jahr dort war, war, war das ein Mensch, der, der mir gezeigt hat, dass es eben auch in der absoluten Spitze geht, ohne mit Töpfen zu werfen oder mit, äh, keine Ahnung, äh, ohne Mitarbeiter zu beschimpfen, äh, dass man trotzdem erfolgreich sein
1: kann. Und denkt die, die zwei werden das eigentlich. Ein Gentleman, der Dieter. also wirklich ein wahrer Gentleman. Ja. Großer und Gentleman. Na, absolut, ganz großer Mann. Was bereust du oder was war der größte Fehler, den du jemals gemacht hast?
0: Ehrlich gesagt, bereue ich nicht. Also ich, äh, ich denke, für mich ist es bisher äh, richtig gut gelaufen. Eines ist schade, das weiß ich aber erst seit kurzem, habe, bevor, bevor, bevor wir wieder nach Hause zurückgekommen sind, haben meine Frau und ich, wir haben uns ja damals schon gekannt, waren gemeinsam schon bei Dieter Müller, haben wir ein Angebot bekommen von Eckhard Witzigmann, gemeinsam mit dem Roland Rettl in einem Restaurant in Tokio zu arbeiten, zu, das zu eröffnen eigentlich und das war eigentlich schon ganz knapp vor, vor vor dem Abschluss, diese, diese ganze Geschichte und dann habe ich mich eigentlich aber dann doch dagegen entschieden. Ich war jetzt vor zwei, drei Jahren in, in, in Tokio das erste Mal und äh, habe mir eigentlich gedacht, Alter, wenn ich das schon 20 Jahre früher kennengelernt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon halber Japaner. Aber
1: das, äh, das wäre eine tolle Geschichte gewesen. Du, warst doch, was du von Österreich hätte dich wahrscheinlich nicht. ja Das ist der Nachteil von dem Ganzen. Ja, äh, welche Situation oder Möglichkeit hat dein Leben massiv verändert?
0: Verändert? Äh, wie gesagt, ich bin, ich bin kein Mensch, der, der hadert oder, oder der, der, der jammert, weil irgendwas so ist wie, oder irgendwann mal so war vielleicht, wie es mir nicht hundertprozentig gepasst hat. Ich, ich, ich habe mich mit dem immer arrangiert. und, und äh, Ich habe Gott sei Dank die, die Entscheidungen, die mein Leben verändert, habe ich zum Großteil selber getroffen. Und das ist, glaube ich, was wert, dass man, dass man die Möglichkeit hat, die Entscheidungen eben selbst zu treffen, die dann ein
1: Leben prägen. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Die Frage wäre eher in die Richtung gedacht gewesen, wahrscheinlich schlecht formuliert. Es gibt immer so eine Weiche im Leben, wo man sagt, man kommt auf einen Punkt und dann geht man links und sagt und links ist dann gut gewesen. Was war diese Weiche in deinem Leben, wo du noch an diesem Weg gegangen bist und sagst, oh, das war cool, dass ich das gemacht habe. Nein zwei Dinge zum, zum einen sicherlich mal die, die erste Entscheidung
0: überhaupt diesen Beruf auszuüben also weil ich war ich war wie so 15 16 Jahre alt war, war ich eigentlich an dem Scheidepunkt wo ich, entweder ich mache jetzt Wein mach so, gehe in Richtung äh Sommelier, irgendwas in, in diese in diese Weinrichtung weil mir die damals schon sehr sehr interessiert hat oder gehe in die Küche ja und ich bin dann äh, entschieden habe mir eigentlich dann wie ich war 17 glaube ich und bin zum Mittagessen nach London geflogen äh, alleine. Äh, bin bei Gordon Ramsay im Restaurant in der Royal Hospital in the Road gesessen und habe das Essen gesehen und habe mir gedacht, Alter, das ist geil. Also, das, sowas wie ich auch machen. Ja? Und, und äh, also das, das war dann irgendwie von dem Zeitpunkt an war klar, es geht jetzt in die Küche. Ja? Also, das war wichtig. Für mich dann jetzt in, in der Folge, in, in, mein, in meiner Karriere, sicherlich die Entscheidung auf äh, Cuisine Alpine, Alpine Küche zu setzen und eben zu versuchen, ein ein Alleinstellungsmerkmal zu haben gegenüber vielen Kollegen, war sicherlich im Nachhinein gesehen auch eine sehr kluge und gute Entscheidung, weil sie mittlerweile ja unseren ganzen Betrieb sehr stark prägt und, und, und äh, denke ich,
1: auch ein, ein Geheimnis unseres Erfolges ist. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebend oder tot, noch treffen könntest, wer wäre es? Also ich... Ich, ich finde es
0: sehr, sehr schade, dass ich Paul nie getroffen habe. Ich war zwar einmal bei ihm im Restaurant zum Essen, aber er war nicht da. Also mit dem hätte ich mich äh, sehr gerne mal in Ruhe länger unterhalten, weil er irgendwie für mich eine ganz eine faszinierende Persönlichkeit war. Und äh, das,
1: den, den würde ich gerne mal treffen. Was war das Lieblingsschulfach des kleinen Andi? Ich unterstelle mal, dass du ein sehr braver Schüler warst, sehr aufmerksam, eigentlich fast unscheinbar. Äh, Zumindest das Gegenteil behaupten dann Okay.
0: Ganz klar. Nein, ist, ist, ehrlich gesagt war es so, dass ich äh, in den ganzen, in den ersten Schuljahren war ich zwar nicht schlecht, aber ich war jetzt nicht irrsinnig gut. ja. Wo ich dann mich sehr, sehr leicht getan habe und wo, wo dann auch meine, meine Noten und so wirklich.. Äh, Ziemlich gut waren war in der Hotelfachschule. Also in der Zeit, da ist mir irgendwann ist dann der Knopf so aufgegangen und ich habe dann eigentlich da, was dies betrifft, mir eigentlich, ohne dass ich mir jetzt richtig groß angestrengt hätte, habe ich, habe richtig gute Noten gehabt. Ja.
1: Ich glaube, wenn man die Leidenschaft entdeckt, dann funktioniert es dauernd ein bisschen. Ja. Ist, äh, Vielleicht ja, auch das. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß, an dem
0: Auf jeden Fall einmal die Kreativität ausleben zu können. Ähm, der Kontakt mit Menschen, zum einen mit Mitarbeitern in einem Team zu arbeiten, aber auch dann mit den Gästen. Du warst es und jeder, der schon mal bei uns war, erlebt es, denke ich, auch so, dass ich sehr oft auch zu den Gästen rausgehe, mir sehr viel auch direkten Kontakt, der ist mir sehr wichtig, damit ihr auch spüren, wer, wer für das alles da verantwortlich ist am Ende. Und, und also, das sind sicherlich die zwei Punkte, die, die, die mir da sehr wichtig sind.
1: Niemals,
0: niemals auf ein Bier gehen würde ich mit? Kann ich gar nicht beurteilen. Also hab ich, 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 ich mache mir eher äh, über die Menschen Gedanken, mit denen ich gerne gehen würde, Also mit denen ich nicht gehen würde. Also, könnte ich keinen ne, jetzt
1: speziell nennen. Die neunte Frage von Elf. Wenn du nur noch einmal in deinem Leben ein Restaurant besuchen könntest, nur einmal mehr, welches wäre das?
0: Äh, Lamboisie. Paris. Weil weil das für mich so das, das Endessen ist. Also das ist, äh, es ist zwar sehr sehr, es ist sehr klassisch, aber es, du hast sehr pure Geschmäcker und es und, und ist irgendwie, ja da, da geht es dann immer weiter. Das ist eigentlich, da ist fertig dann.
1: Kommt auf meine Listen. Perfekt. Vorletzte Frage. Du musst nur Glück mitnehmen. Glück mitnehmen ne? Ich nehme die mit, das passt schon. Naja, ja, ich meine auch. Äh, also ja, du nimmst deine Karten. Ich nimm die, ja. der Kreditkarten mit und die vor. <lacht> Wir machen uns das auf jeden <lacht> Fall aus. Ja. So, letzte Frage, nämlich. Äh, vorletzte Frage, pardon. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Einmal darfst du noch was essen. Was war das?
0: Äh, Zwiebelrostbraten. Mein Lieblingsgericht seit vielen, vielen Jahren. Oder eine ganze Niere. Ich soll ja nicht so viel in der Reihe essen, aber an meinem Geburtstag zum Beispiel esse ich immer eine ganze Niere. Mit Reis, einer senf äh, basilikum senfsoße und eine Flasche Rotwein für mich alleine. Also können andere auch dann brauchen wir zwei, aber... Letzte Frage, Herr Andi. Wie soll sich die Menschheit an dich erinnern? Boah, da habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Mir ist wichtig, dass die, alle, dass, dass die Leute denken, okay, das war, das war ein guter. Das war also äh, dieser positive Eindruck, äh, oder wie soll man sagen, es geht jetzt nicht darum, jedem gefallen zu müssen, aber einfach, äh, das sollen sie denken, das war, das war ein guter Typ.
1: So, bevor wir zum großen Schluss kommen, äh, möchte ich ein bisschen Werbung machen. Und zwar, wir haben jetzt alle den, den Andi Döllerer äh, kennengelernt äh, als Person seine, seine Philosophie, seine kulinarische. Äh, Andreas, du suchst Mitarbeiter, ist das richtig?
0: Genau, wir suchen noch ein, zwei Mitarbeiter in der Küche, äh, also Komi und, 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 und äh, Chef de Partie und auch in der Etage suchen wir. Einen. Das sind eigentlich die zwei Bereiche, wo wir wollen brauchen.
1: Da du mich nie in nähere, engere Wahl für für in der Bewerbung bei dir nimmst, lieber Andi, dann machen wir das Folgendes. Der Andi hat alle Jobs bei uns auf rollinbin.com ausgeschrieben, ab sofort und bewerben. Ich kann das wirklich sagen, ganz objektiv, es ist ein großartiger Arbeitgeber und eine fantastische Familie. Also bitte reinschauen. Und jetzt zweite Werbung. Wir machen ja Gott sei Dank wieder unsere chef unsere Olympin-Convention. Letztes Jahr haben wir es digitalisiert. Covid sei Dank gewesen. Dieses Jahr gibt es es wieder im Oktober in Graz und der Andreas wird dort Gast sein. Wird eine Masterclass halten. Andi, was erwartet uns oder was erwartet den Besucher? Wie empfindest du die chef eigentlich?
0: Ja, ich denke, das ist der Treffpunkt, ist eigentlich um junge, motivierte gastro äh, kennenzulernen und äh, auch ähm, tolle Speaker äh, miterleben zu können, egal ob auf der Hauptbühne oder auf den, äh, den Masterclass-Bühnen. Es ist immer äh, wirklich auf, auf, auf tollem Niveau. Äh, ich bin ein großer Fan davon.
1: Vielen lieben Dank. Wir sind ein großer Fan von dir. Andi, vielen lieben Dank. Abschließende Worte von dir? Naja, ich, ich
0: wünsche mir einfach, dass das... Äh, wir, wenn es wieder losgeht, alle gemeinsam wieder richtig Gas geben können, dass möglichst viele wieder zu uns in die Restaurants kommen und wir gemeinsam dann einen, einen perfekten Job machen und dann sind wir alle happy.
1: Super, ich freue mich. Andi, vielen lieben Dank. Danke für die Zeit. Alles gut und wir sehen uns hoffentlich bald wieder spätestens auf den Chef Test. Und jetzt bewerben bitte beim Andi Döllerer. Danke für die Danke Einladung. Für Servus. Danke Andi. Baba, bitte